0: Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoya.c Podcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram Darkus. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de nos dar estrelas no Spotify. Dado o recado. Relaxe, respire, e tenha bons devaneios. Oi é um restaurante assombrado na minha infância por Matheus Souza. Existe um pequeno restaurante no fim da minha rua, seu nome escrito numa placa desbotada pelo tempo, Delícias da Vovó, que foi aberto em 1979. Não era nenhum grande restaurante, muito menos o mais saboroso, mas era o mais aconchegante. Todos o conheciam e faziam questão de ir pelo maravilhoso atendimento da família que coordenava aquele pequeno restaurante. Infelizmente, pouco mais de cinco anos depois da abertura do restaurante, a vovó, mulher rígida que cozinhava e mandava no lugar, veio a falecer. Sua morte foi uma surpresa para todos que conheciam o pequeno negócio. Sua morte por si só era um mistério. Diziam que ela havia se suicidado. Tomou veneno na esperança de alcançar uma crença ou algo assim, mas nada nunca foi confirmado. Essa história foi me contada ainda na infância, pouco antes de meus pais me levarem pela primeira vez nesse restaurante. O clima de lá era diferente do que me foi dito. Era meio fúnebre, todo mundo era meio cinza, meio sem vida. A comida, assim como todo o ambiente, é, digamos, sem tempero. Mas o pessoal que morava ao redor ainda frequentava o lugar avidamente quase todos os dias. Meu pai disse que era por ser um preço camarada. Coisa que nunca fez sentido para mim. Até porque não tínhamos uma vida sem regalias. Papai tinha um bom emprego. Mamãe nem precisava trabalhar por conta disso. Mas era comum eles frequentarem o Delícias da vovó. Nesse primeiro dia visitando o pequeno restaurante nada me surpreendeu. Nada me cativou e nada me prendeu aquele lugar. Mas durante um curto espaço de tempo, houve algo que fez eu e meus pais analisarem uma situação incomum. Estávamos sentados à mesa e meu pai levanta a mão para chamar o garçom. Iremos fechar a conta para ir embora. No momento que ele levanta sua mão, uma senhora já de idade se aproxima da mesa e coloca uma pequena jarra com suco entre os pratos. Meu pai encarou-se questionando o motivo de trazer algo que nem havia sido pedido ainda. A senhora fez um leve cumprimento com sua saia longa e seguiu para trás do balcão. — Que audácia dessa mulher! Vou chamar o garçom! — disse meu pai, levemente irritado. Quando o garçom se aproximou, meu pai começou a explicar a situação para ele. O garçom, em indagação, questionou. — Senhor, compreendo a revolta, mas não tem nada na tua mesa. — Meu pai, minha mãe e eu. Dirigimos nosso olhar para a mesa. Nesse instante, quase caímos de nossas cadeiras. A mesa estava simplesmente impecável. Não havia nada, nem pratos, nem resto de comida. Nada! Meu pai coçava os olhos em negação. Minha mãe fazia o sinal da cruz e eu me afastava da mesa cautelosamente. Nos levantamos e fomos embora. Meu pai nem pagou a conta. O garçom não cobrou. Afinal, a mesa apresentava uma limpeza condizente com quem não tinha comido nada ainda. Na noite do mesmo dia, eu me pegava flutuando entre pensamentos, pensando em como aquele lugar era perturbador por si só e indagava os mistérios que rondavam o decadente delícias da vovó. Foram alguns anos com essa rotina de irmos quase todos os dias para o restaurante. Depois de certa idade, eu já nem fazia questão. Qualquer convite do meu pai era recusado quase que instantaneamente. Eu não queria nem sequer chegar perto daquele restaurante. Sentia repulsa só de lembrar da comida. Durante algumas noites, eu ficava sozinho em casa comendo o que tinha na geladeira ou meu pai deixava dinheiro para pedir algo. Quase sempre pedia algo em algum fast food para evitar trabalho extra na cozinha. Nessa noite não foi diferente. Havia pedido uma pizza. Meu estômago roncava de fome. Eu rolava no sofá em frente à TV ligada. Extremamente impaciente e irritado. Algum tempo se passou até que eu escuto alguém tocar a campainha. Fui o mais rápido possível atender a porta. Quando abri, não havia ninguém. Mas nos pés da porta tinha sido deixada uma pequena jarra de vidro com suco de laranja dentro. Estranhei aquela situação. E com cuidado peguei a jarra e comecei a fechar a porta. Um vento forte veio como um soco fazendo com que a porta fosse aberta com um movimento violento. Batendo contra minhas costas e me jogando ao chão. A jarra foi arremessada contra a parede à minha frente. Estava me recuperando de uma tontura enquanto me levantava do chão. Ao olhar para a porta e ver a calçada da rua consigo observar uma velha senhora me encarando sua mão está esticada ela fazia um gesto como se estivesse me chamando para perto dela sua expressão era de uma inocência e alegria genuína mas aquilo toda a situação me fez gritar de desespero enquanto eu gritava e tentava fechar a porta que parecia estar sendo empurrada para não fechar a senhora a passos lentos se aproxima se inclina em minha direção ainda sorrindo e sussurra pra mim. Beba. Eu desisto da tentativa de fechar a porta e vou me afastando, dando pequenos passos para trás. Sem tirar os olhos daquela senhora. Que ia acompanhando os meus passos e insistia em continuar falando. Beba. Para, me deixe em paz. Beba. Some daqui, some. Beba. Escorreguei no suco misturado com cacos de vidro. Fazendo bater minha cabeça contra a parede. A visão ficou turva. Tudo se tornou lento. Um borrão. Mas mesmo assim... Eu ainda ouvi as suas palavras. Quando acordei no hospital, minha mãe estava do lado da minha cama adormecida. Meu pai havia ido comprar algum salgadinho na máquina. A princípio, fui socorrido pelo entregador, que quando chegou na minha casa me viu tendo convulsões e ligou para a emergência. Meus pais me perguntaram o que havia acontecido e eu expliquei. Não acreditaram em mim. Acharam que era algo relacionado à convulsão que eu tive. Durante o tempo que fiquei internado, recebia diariamente visitas de enfermeiros, que traziam meu almoço sempre acompanhado de suco de laranja. Havia algo que me impedia de tomar. Meu estômago revirava só de pensar. As palavras daquela velha perturbavam até meus sonhos. Sua imagem próxima do meu rosto falando, Beba. Beba! Beba! Eu tive alta e a partir do acidente nunca mais fui deixado sozinho. Era constantemente medicado para evitar mais acontecimentos. E claro, continuavam me levando para o restaurante. Cresci odiando mais ainda aquele lugar. Vez ou outra ainda acordava no meio da noite com barulhos na minha janela. Quando isso acontecia, uma jarra de suco de laranja aparecia em cima da minha escrivaninha. Nunca tive coragem de beber aquele suco. E sempre quando me levantava de manhã... A jarra não estava mais lá. Aos poucos fui me acostumando e mentindo para mim mesmo que tudo aquilo não passava de alucinação causada pelo meu cérebro. A vida passou e o que tinha me acontecido não passava de uma lembrança infeliz e sem sentido. Eu logo cresci saí de casa. Fui para a faculdade, me casei, tive minha filha. Meus pais, infelizmente, faleceram. Minha mãe, por câncer, enquanto eu ainda estava na faculdade. Meu pai, recentemente, por complicações cardíacas. A casa foi deixada para mim como herança. Minha esposa está insistindo para irmos morar lá. O bairro sempre foi dotado de uma paz e tranquilidade que me fazia ponderar a ideia de ir morar naquela casa novamente. Minha família teria segurança. Minha filha poderia fazer amigos. Diferente do apertado apartamento que temos no meio da cidade, ela agora poderia sair para brincar num quintal de verdade, com grama e vento para suprir sua necessidade de liberdade. Sem muito pensar, nos mudamos. A vida havia voltado a ter cor. Era realmente um ambiente muito agradável para se viver com a família. Minha casa esbanjava o amor, carinho e alegria que tanto senti com meus queridos pais. Comecei a colocar na minha rotina até correr de manhã para agregar um dia a dia mais saudável. Acordei um dia muito antes do sol nascer para iniciar minha corrida matinal. E vejam só, eu acabei topando com o tapete na entrada do até então restaurante que nem me recordava mais. Ele permanecia como na minha lembrança. Uma placa desbotada pelo tempo com um ambiente cinza e sem graça. O que mais me impressionava era que a placa verde com letras semi-apagadas estava lá. Aberto. Aquela hora. Algumas lembranças do que havia acontecido comigo durante a infância me fizeram sentir um nó no estômago. Mas eu sabia que eram apenas lembranças de um tempo onde eu estava doente. Abri a porta e ninguém veio me atender. As luzes se acenderam quando entrei. Olá? Falei na esperança de ser atendido. Era cedo e não tinha tomado café. Se tem uma coisa que eu não desperdiço é a oportunidade para comer. Um rapaz com cara inchada de sono se levanta de trás do balcão. Bom dia, como posso ajudar? Te atrapalhei? Posso voltar depois. É, — Não, senhor, era só um cochilo. A gente não teve muitos clientes durante a noite. — É, tudo bem. Para começar bem o dia, por favor, uma xícara de café com ovos e bacon. — Pra já. Ele saiu para dentro da cozinha e logo voltou para o caixa com um pano em mãos. Começou a esfregar a cada mês os balcões daquele lugar. Eu apenas observava o ambiente e me recordava cada lembrança que tive lá. O cozinheiro pessoalmente veio e colocou meu prato com ovos e bacon. O café, e por conta da casa, como eu mesmo disse, um copo de suco de laranja feito na hora. Tudo tava ok. Nada incrível. O café era mediano. O problema foi o suco. Que ao experimentar, desceu pela minha garganta, rasgando. Com um gosto ferroso, parecido com. Parecido com. SANGUE! Que porra é essa? As luzes se apagaram e consegui ouvir vindo de um dos cantos uma risada parecida com a de uma bruxa. O garçom, antes muito calmo e sereno, se senta do meu lado no balcão e começa a me dizer agora em tom de tristeza. Não sei como, mas o senhor passou todos esses anos sem ao menos experimentar o suco dela. Agora que fez isso, será como nós. Sinto muito, mas em breve tudo vai se acalmar. Logo após isso, as luzes novamente se acenderam, e eu fui para casa sentindo muita tontura. Os dias se passaram e comecei a mudar minha perspectiva. Não sei porquê, mas agora o Delícias da Vovó se tornou meu restaurante preferido. Tudo é maravilhosamente bem temperado. Parece até que fizeram uma reforma naquele lugar e ele é tão colorido, tão charmoso. Minha filha e minha mulher têm que conhecer esse restaurante.